0: 本节目由喜马拉雅和传媒樱桃派联合出品。樱桃砍八卦，八卦也要正能量。Hello， 大家好，我是小樱桃吊儿。同一个世界，同一个梦想，听上去多么美好呀！然而，现实是，世界在趋同的过程中，同时还在不断分化变异，衍生出许许多多光怪陆离的新事物、新现象。这几天，国内主持界扛把子汪涵被曝在节目录制期间，因不满王一博粉丝喊“妈妈爱你”的言行，出言怒怼：“你们就不害臊吗？”前辈被质疑和粉丝追星行为被批，看上去似乎不在一个轨道上，事实上却是两种不同时代、不同次元文化之间的对冲。而有意思的是，就在这几天呢，有人在网上质疑。周杰伦微博数据那么差，为什么演唱会门票还难买呀？这简直让大家都乐坏了。有人一本正经地给这个萌新科普周杰伦是一种怎样的存在，也有人搞笑发问：那请问你查到他社交平台的账号了吗？跪求！当然也不乏火气大、直接狠怼、狂喷的，要是在这里就不一一列举了。说到底，这一场纷争背后隐藏的是一种流量价值观带来的文化对冲。偶像与饭圈共生共存，流量数据被神化，粉丝疯狂打头控评轮博，目的都是为了给爱豆把数据做得漂亮，全方位的给自己爱豆争取到最好的资源。当下的爱豆们都是数据化的，从代言和影视拍摄机会，无不向流量担当倾斜。流量不是坏东西，长得帅更是老天关爱，但是有了流量却不经济业务，那就真的必然被潮了。另一方面，实力不错的艺人处境同样尴尬。如果不能持续保持曝光率、话题度，或是因故声明受损，就会被认为商业价值下降、过气，逐渐沦为给流量捧场、撑台面的配角。最典型的莫过于人到中年仍然奶萌奶萌的潘粤明老师了。与董洁离婚时，他被污指烂赌嗜酒、缺乏责任心，从如日中天骤然变得无戏可拍，一度只能接一些绿叶角色。直到出演悬疑剧《白夜追凶》，凭着一人分饰四角的无可挑剔演技，潘粤明才重回一线。像印小天，曾经也是主演海岩剧出道的一线小生，在《拿什么拯救你，我的爱人》里是和刘烨分庭抗礼的双男主，一度与聂远、黄晓明、佟大为并称内地新四小生。可是风水轮流转。印小天在插刀事件中无辜受累，事业跌停。好不容易在《创业时代》里露个脸，却已经只是大宝贝身边一个镜头不多的配角了。像《战国里》里吴镇宇、孙红雷、金喜善、中井贵一，一群王者也带不动青铜的现象不断上演，让人质疑太任性的同时，其实也给刚出道、演技生涩的新人制造了路人好感的壁垒。然而，信息化的时代，流量数据仿佛自带科学属性，让逐利的资本疯狂，也让人不由自主的迷失，开始在所谓的人气爆红里沉醉不能自拔，甚至自我膨胀。你相信大宝贝是实力挂的演技派吗？你不信没关系，人家大宝贝可自信着呢，自认星途并不顺利，毕竟还没有拿到一轮大满贯的奖项。而作为国内好评度最高的主持人之一，汪涵一直表示自己对这种被追捧的状态存疑和感到警惕。汪涵在节目中也多次流露出对粉丝过分狂热的一种质疑。向伪装者》热播时，楼城 CP 靳东王凯联袂亮相，只要两人一开枪，台下的粉丝根本不管他们说的是什么，就一阵震耳欲聋的尖叫，甚至盖过了几位正主的声音。汪涵见状，不由得略带无奈的调侃说。他们跟吃了什么东西似的。当时王凯说到自己被父母催婚，急坏了的母亲甚至提出不结婚没关系，要么你先生个孩子吧。他烦恼的嘟囔：“你说我又没结婚，谁跟我生孩子呀？”结果呢，台下一群举手大叫：“我我我我可以的！”急于上位的敬王妃。汪涵看了，忍不住叹气，找到一旁同样满脸不解的靳东吐槽说：“你看看，这就是现在的年轻观众。有时候我也不理解。”七月十七号，汪涵则被曝在节目录制现场怒怼王一博的粉丝，王铁直指汪涵言语失当，骂粉丝有病，脑袋被门夹了，不知廉耻，瞬间引爆了粉圈情绪。然而打脸总是来得迅猛不留情。七月十八号，有网友曝光的现场一段录音显示。汪涵虽然怼了粉丝，但用词显然没有帖子中所述的那么过分，更多的则是在劝说。你们知道“妈妈”是什么意思吗？最重的一句则是“大庭广众，你们就不害臊吗？”随即，网上也发起了一轮关于粉丝对爱豆喊“妈妈爱你”合适吗的投票，结果显示65 ，百分之六十五的参与者都不认同这样的表达方式。其实，我们就事论事，没有必要妖魔化粉丝。除了极端疯狂的私生饭，确实可能已经触及到法律与道德的边缘。大多数粉丝的追星行为，还是一种年轻冲动的抱团与认同。时间倒流二十几年，唱着吐字含混不清的双截棍闯入华语歌坛的周杰伦，当年还不是一样掀起了一阵让人瞠目结舌的龙卷风？而继续往前回溯十年，上世纪九十年代，张学友、刘德华、黎明、郭富城这四大天王，代表着彼时占绝对主导地位的风靡一时。再早十年，谭咏麟和张国荣的粉丝也曾为了奖项排名争得不可开交。是谭迷还是张迷，有时就成了判断能否愉快玩耍的先决条件。别说当年有没有打头，那个时候的方式是买唱片、买演唱会门票、买电影票、买杂志做简报。当然，也有寄信去参加投票的。汪涵自己也是著名的张国荣铁粉，模仿哥哥的金曲饥可乱真，甚至唱哭过刘嘉玲。所以说呀，谁没有过追星的时代呢？正如谁又不曾年少轻狂？汪涵自然并不是不懂得粉丝的热情，只是浮躁功利的当下，以为人父母的他不能理解“妈妈爱你”这样的表达。而如今，当爱豆的一言不合就直接亮出那些粉丝掏空荷包、呕心爆肝刷出来的数据，以此来证明自己有多努力、多有实力，偶像们沉浸在这些虚幻的成绩和彩虹屁里忘乎所以，不再潜心打磨作品。也不用再用心经营自己的公众关系网，妄想纯靠脸就能花开不败，无疑不是一种迷失。但是，粉圈真的就是制霸天下？流量真的是一人生存的法宝吗？这也未见得。章子怡决定接下妻子的《浪漫旅行二》综艺时，也曾让事业粉反对，但是国际章认准的事情，还是义无反顾的做了。而且他在节目里展示的反差，不仅没有丧失他的专业范高级范的定位，反而因为更加真实、立体、接地气赢得了不少路人好感。刘德华从《暗战》到《无间道》，再到《门徒》，丢掉偶像包袱的他，演技终于得到了认可。以顾家好男人加一贯勤勉踏实的事业口碑稳住人气不堕，反而如今的年轻一代，像郑爽也算是流量的代表了。可是，一旦行为失格或者让粉丝不满，脱粉回踩就会陷入尴尬。向粉圈、向市场认怂吧，心有不甘；继续自己的小骄傲、小任性呢，又缺乏底气。例如，郑爽赌气说自己的人生不止电视剧，演戏纯粹只是为了赚片酬，然后做点想做的事更不 care 收视率。这次的放飞自我，并没有得到所有粉丝集体的支持，更多人认定他恋爱脑。有了新恋情后，又一次不顾事业，而且口无遮拦。在结束第一段恋情后，曾经努力的想要做演员的心又淡了。这一轮中，郑爽的粉丝没有错，大家爆肝投票，并不期盼只换来一个捞完片酬就跑的爱豆。郑爽也只能乖乖的在社交平台上道歉，再次表示会努力拍出好作品。所以说呢，熬、哦、人设，人设会崩塌；刷神言，神言也难免衰老。花旦也好，小生也罢，还是踏踏实实的提升自己的业务能力，做好自己的本分，才是长久之计。而疯狂叫嚣给爱豆打头集资的粉圈生态里，也隐藏着一些不为人知的利益链条。一些粉丝高层利用小粉丝单纯牟利，追星把明星当成绝对的美好，那就注定要失望。人都吃五谷杂粮，除了职业不同，从来没有人私下飘在半空。而当下享受着粉丝红利的流量们，也确实该提点醒了，不然算不算欺骗消费者呢？就像木村拓哉，现象级的偶像。几句问候就能让骄傲到有些狂妄的大 S 激动的泪流满面，甚至不惜说他比小飞帅一万倍，而木村拓哉本人却几十年来恪守要对得起粉丝给的厚爱的原则，从出道到,到如今完全可以用实力证明自己，其中的清醒自持很值得如今的流量爱豆们借鉴。追星其实就是在为自己的人生树立一个理想的标杆，许多人都认定自己所不能及的，希望爱豆能帮忙实现。这其中原本应该是互相独立的态度，却频繁变得难分难舍，甚至互相裹挟。不过，爱豆们享受着尖叫和片酬，也真的应该清醒自持，如何回馈自己的拥趸？不要妄想一张容颜不老就可以人气长盛不衰。而粉丝们也别用别人的人生来裹挟自己的视角了。人生嘛，可以欣赏一个人，但生活总归还是自己的。